0: Вие слушате TAVEX новини и анализи, единственият подкаст в България, представящ личните финанси, економиката, златото и среброто на разбираем език. За текстовете на статиите ни и за нашите интерактивни графики можете да посетите TAVEX.BG, на на черта, блог. Еврото се срина отново, а Германия очаква рецесия плюс инфлация. Волатилността на единната валута продължава да се наблюдава. Да видим на какво се дължи това и колко може да пада еврото. От Даниел Василев. Еврото се срина до ново дъно спрямо долара в началото на седмицата. Към момента на запис едно евро струва 1 долар, но в понеделник то поевтини до 0.9906 долара за евро което е най-низката му стойност от ноември 2002 година, т.е. от малко след създаването му. Така еврото продължава да е ефтино. Преди месец то регистрира предишния си сериозен спад под долара, когато на 14 юли се търгуваше при цена от 0.992 долара за евро. Тя беше предишната рекордно ниска оценка, но очевидно вече сме я е надхвърлили. За да видите инфографиките към анализа ни, Можете да посетите tabex.bg, наклонена черта блог. Линк към статията ще намерите и в описанието на подкаста. Не забравяйте да се абонирате за него в удобната за вас платформа, за да не пропускате нашите нови коментари. Обесценяването на еврото не е добра новина за потребителите в еврозоната, но и за страни като България, Румъния и Сърбия. Първата е във валутен борд, което означава, че у нас левът и еврото се обменят по фиксиран курс, така спадът на покупателната способност на единната валута се отразява върху цените в страната. Румъния и Сърбия, макар да имат плаващи валути, поддържат почти постоянен курс на леята – 4,9 леи за евро през последните дни и на сръбския динар около 117,5 динара за евро. Реално и в двете страни ефтиното евро въздейства негативно върху покупателната способност. Това важи особено за вносните стоки, деноминирани в долари на световните пазари. Сред тях е петролът. Цената на бенчмарковия сорт бренд спадна до 91,7 долара за барел в средата на август, най-низката стоеност от края на октомври миналата година, но през последната седмица се върна към растеж. Към момента на запис, петрол сорт бренд се търгува за 97,4 долара за барел, което е поскъпване от 6,5% спрямо предишното му дъно. На какво се дължи спадащото евро? Няма една причина за обесценяването на еврото. Промените в една валутна двойка като евро-доллар нерядко е са следствие от ценови динамики и в двете нейни участнички. Да видим някои от по-важните фактори, които се отразяват върху единната валута. Най-голямата економика в Европа се готви за рецесия и инфлация. Сред значимите фактори за спада на еврото е прогнозата на директора на Германската централна банка Йоахим Нагел. Той смята, че задълбочаване на енергийната криза ще увеличи заплахата от рецесия през зимата, а през есента инфлацията в Германия ще надхвърли 10%. Ако това очакване се сбъдне, най-голямата економика в Европа ще е изправена пред най-скоростното изстрелване на цените, както през периода след Втората световна война, т.е. от над 70 години насам. Само ден след неговия коментар, самата Бундесбанк също прогнозира, че развитието през зимата е все по-мрачно. Икономическото производство, двигателят на растежа стагнира през второто тримесечие. Очаква се ситуацията да се запази и през третото, а високите цени да продължат да свиват потреблението. От есента проблемите с газа ще се усещат все по-тежко от бизнесите. Според доклада на Bundesbank, цитирам, затова икономистите смятат, че вероятността брутният вътрешен продукт да спадне през четвъртото три на 2022 година и през първото на 2023 година е нараснала значително». Край на цитата. Да припомня, че рецесия в економиката означава две последователни три на спад, т.е. Бундесбанк в прав текст казват, че очакват в края на тази година и в началото на следващата Германия да бъде в рецесия. Така най-силната економика и в Европейския съюз и в еврозоната се готви за комбинация от рецесия и инфлация. В началото на август същото заяви и Bank of Ингланд за економиката на Великобритания. Припомням, че тя първа се призна за победена от високата инфлация, нещо, което коментирахме тогава, а линк ще откриете в описанието на епизода. Напълно очаквано, след това признание, индексът на потребителските цени в страната през юли надхвърли 10% за първ път, откакто индикаторът изобщо се изчислява. С прогнозата за рецесия и инфлация на Бундесбанк вече втора значима Централна банка посочва нещо, което доскоро повечето економисти смятаха за невъзможно. Читателите и зрителите на подкаста обаче ще си спомнят, че ние от месеци предупреждаваме, че това е най-вероятното развитие. Доларът се върна към растеж. В средата на юли щатският долар постигна 20 годишен връх спрямо други валути. Впоследствие задържалата се висока инфлация наведе инвеститорите на мисълта, че Федералният резерв ще продължи да увеличава лихвата. Това до някъде потисна стоиността му спрямо други валути и през следващия месец, т.е. до средата на август, доларът постепенно се върна към лек спад. Но през последните две седмици настъпиха събития, които разклатиха доверието в останалите водещи економики. Както стана ясно... В Европа картината става все по-мрачна. В Китай, строителният сектор показва все повече признаци на взривяващ се балон. Неговата нестабилност стана явна през миналата година с фалита на най-големия строителен предприемач – Evergrande. След него фалира и друг предприемач – Fantasia Holdings. Освен проблемите пред недвижимите имоти, економиката на страната като цяло е изправена пред забавене, включително и заради продължаващите затваряния. За да съживи в кавички економиката, Народната банка на Китай понижи основния лихвен процент по едногодишните кредити с 5 базисни пункта до 3,6% и с 15 базисни пункта по 5 годишните кредити до 4,3%. Това едва ли ще постигне нужните резултати? Свиването на лихвата води до изкуствен растеж в кавички последван от економическа криза. Но малките стъпки показват, че институцията се опитва да лавира между растежа от една страна и покачващата се инфлация в друга. Те разкриват слабостта на Китай в момента. За състоянието на японската економика е достатъчно да кажем, че властите обмислят кампания за увеличаване на консумацията на алкохол като средство за стимул на економиката. От началото на август иената изгуби над 4% спрямо долара. Глобалните проблеми тласнаха инвеститорите към долара. По настоящем той е най-малко мръсната дреха в коша за пране. В резултат на това, през последните две седмици той постигна нов 20-годишен пик. Но дали не получи твърде силен тласък? Надценен ли е щатският долар? Интензивните покупки на долара го тласнаха до състояние, което в финансите се нарича «overbold». Има твърде много покупки и цената на актива, в случая на щатската валута, е по-висока отколкото би трябвало да е, т.е. той е надценен. Обикновено, дали един инструмент е подценен или надценен, се вижда от индикатора индекс на относителната сила, на английски Relative Strength Index. Представен като скала от 0 до 100, той показва темпа на промяна на цената. Обикновено се приема, че когато индексът на относителната сила надхвърли 70, активът е overbought и надценен, под 30 е oversold и подценен. В началото на търговията във вторник измерителят надхвърли 81 пункта, което ни показва прекомерно струпване на инвеститори в щатската валута. Затова можем да очакваме доларовият индекс да започне да слиза от върховете си. Историческите данни показват същото. Когато индексът на относителната сила на доларовия индекс достигне 70, през последните 5 години стоеността му търпи корекция надолу. Затова в краткосрочен план има логика да очакваме спад в цената на долара. В по-дългосрочен план трябва да имаме предвид, че Европата първа се очаква да изпадне в рецесия. Когато това се случи, няма причина местното евро да не постигне нови дъна. При създаването си единната валута струваше 0,93 долара за евро, но това не е ограничение доколко може да спадне тя. Покупателната способност на всяка една форма на фиатни пари върви само в една посока – надолу. Разликата е в скоростта, с която това се случва. Затова нито штатският долар, нито еврото са сигурно средство за съхранение на стойност. Един от най-добрите инструменти – с които можем да се предпазим от този неизбежен удар по джоба си, е инвестиционното злато. Текстът на статията, както и интерактивните инфографики към нея, са достъпни на tavexbg черта, блок.